0: Cube Radio.
1: Anecdote rapide, mon père a reçu un courriel d'un client et à la fin, il est écrit ⁇ envoyé du iPad de ma conjointe. C'était parfait.
2: Ça, ça mérite un Oscar.
1: <rire> ça, ça reste
2: dans le podcast.
1: C'est tellement. Je que vous bon
2: foutez ça. Je m'en fous, comment ça fait que ça fait. <rire> Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet épisode spécial de podcast de shore un épisode aujourd'hui interactif. On vous demanderait d'être près d'un ordinateur ou d'un cellulaire, prêt à googler... Est-ce qu'une
1: tablette, c'est correct? Un iPad, c'est correct aussi. OK, envoyez de mon iPad. Envoyez de mon
2: iPad, parce qu'on va vous parler, Germain et moi, là, de nos voitures préférées en termes de beauté. Les plus belles voitures jamais faites, selon nos avis de jeunes garçons là, qui connaissent bien l'automobile... Et alors, vous allez pouvoir vous rincer l'œil devant ces belles courbes sans choquer votre partenaire à côté de vous. Alors, on part! On part sur les chapeaux de roue. On part!
1: Effectivement, Marc-André, je trouve que tu as eu une, une idée euh, tout à fait géniale. Ça m'arrive, hein? Parce que de parler de, de visuel alors qu'on est séparé et qu'on est à l'audio, franchement, c'est un excellent moyen d'en parler.
2: Écoute, je ne suis pas très radiophonique, mais encore là, je me demande encore comment je vais faire pour avouer ce que je suis en ce moment. Fait que...
1: On se le demande ça. tous si ça peut te rassurer. <rire> Exactement. Mais commence
2: donc, Germain. C'est quoi une voiture, toi, qui t'allume?
1: Je te lance tout de suite avec euh, la simplicité dans sa plus grande expression. Tu sais, Marc-André, je suis un grand fan de la Mini et pour moi, la Mini a un design qui est ouais. un des plus beaux de l'industrie. Je m'explique, je sais, il va falloir que je me défende. Oui, parce bon. que
2: le thème, c'est les plus belles voitures que tu as vues de ta vie. Là. Les voilà. plus beaux et designs, moi... pas les boîtes carrées. Là.
1: Et pour moi, la Mini en fait partie parce que si on se replace au moment de sa création, c'est-à-dire en 1959, alors que les Américains faisaient d'énormes berlines avec des ailes pointues, des moteurs V8 qui débordaient de partout. Eh bien, en Angleterre, un certain Sir Alec Isigonis, eh bien, il a développé une toute petite voiture qui pouvait accueillir quatre personnes relativement confortablement, qui était à roue motrices avant, avec un moteur à quatre cylindres transversal, qui était très économique, mais tellement agile qu'on pouvait aussi l'utiliser en sport automobile. En termes de design, je pense pas qu'on puisse arriver à mieux.
2: Ben honnêtement, là... Je peux pas dire que si tu me dis tu sais quoi tes disques, vois-tu le plus belle ta de ta vie, j'aurais pensé une Mini », mais quand j'entends ton explication, je comprends ça vient d'où. C'est vrai que côté design, c'est génial parce que la preuve, c'est quand ils ont décidé de ressusciter la marque Mini, ils ont repris essentiellement le même design. Ils n'ont jamais cherché à l'améliorer, un peu comme une Porsche 911. Tu sais.
1: Voilà, c'est une évolution et euh, ben, tu m'amènes à te parler de ces déclinaisons parce qu'ils ont été nombreuses et elles le sont encore aujourd'hui, nombreuses aucune déclinaison n'est plus belle que l'original. Et pour moi, c'est quand même un signe très, 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 très fort de la perfection qui a été presque atteinte avec la Mini originale.
2: Non, tu as raison. Puis, on voyait l'annonce qu'il y avait fait de, il y a récemment à Mini. Tu sais qu'on voyait des, des vieilles courses, là, avec oui. Ford Falcon, des affaires comme ça. Puis même à l'époque, on se rendait compte comment la Mini était, était belle, C'est celle-là, la première, là. Ben donc, je pense que tu défends ton point, Germain. Euh, si j'étais ton professeur de rhétorique euh, au cours classique euh, du Mont-Royal en 1940, ben, je t'aurais donné une bonne note.
1: Ben, merci. Seule différence, c'est qu'en 1940, la Mini n'existait pas encore, mais c'est un, un léger détail. Autre élément de design qui est intéressant sur la Mini, c'est la position de ses roues, c'est-à-dire aux quatre coins littéralement. Et ça, on a essayé de le garder, mais euh, ça s'est perdu tranquillement au cours de l'évolution. La nouvelle Mini, au tournant du millénaire, le conservait la génération suivante... Ça s'est perdu un peu et avec l'actuel, ça s'est dissipé encore plus. Donc, euh, pour moi, de placer les roues vraiment aux quatre roues… ça, quatre ça, ça Comment? Oh, oui, aux, aux quatre roues. J'espère qu'il y a quatre roues. <rire> de placer les roues aux quatre coins, pour moi, c'est un des éléments qui fait partie de son punch et de son éclat.
2: Bon, suivant moi la logique de Germain, une de mes voitures que je trouve particulièrement belle, c'est la Reliant Robin, une espèce d'horreur à trois roues. Ben non. Euh, non, moi, je vais nommer une vraie voiture belle, Germain, mais... Ça
1: m'a fait peur.
2: <rire> Là, s'il y a des puristes dans le salon de voitures italiennes, vous allez voir m'assassiner, vous allez demander à cousin Vini de venir faire un tour chez moi après <rire> vous avoir écouté ce... Il reste à l'île des sœurs en passant. <rire> Dans une des grandes tours, il y en a une dizaine. Fait que, euh, chance sur dix. Euh, parce qu'une voiture que je trouve particulièrement belle, moi, c'est. Écrivez-moi, je vais vous donner son adresse. <rire> c'est la Ferrari Dino. Là, je sais ce que vous allez dire. Une Ferrari Dino, ça n'existait pas à l'époque. Vous avez quasiment vrai, parce qu'à l'époque, Ferrari avait décidé de sortir une nouvelle marque qui s'appelait Dino. Comme un peu Toyota quand ils ont fait Sion, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour vous donner une idée. Euh, Ferrari cherchait à, à, à faire des voitures, en guillemets plus abordables, plus grand tourisme, et on a créé la marque Dino. Euh, moi, celle que j'aime, c'est particulièrement celle qu'on appelait la 246 GT. C'est une voiture euh, de, de, de tourisme tout simplement, mais qui est en mon humble avis Magnifique, de la manière que les, les forts ressortent du capot à l'avant, mais sans être comme Porsche, là, on est vraiment dans une forme unique. Je trouve que c'est une voiture qui vieillit très, très, très bien. Elle était disponible en plein de belles couleurs. Surtout qu'à l'époque, là, des années 60, tu sais, il y a beaucoup de couleurs qui étaient plutôt fades. Hein. Il manquait un peu de saturation. Les couleurs de la Dino, c'était tous de beaux bleus, de beaux verts, de beaux jaunes, honnêtement. De beaux le... rouges
1: peut-être aussi?
2: Oui, <rire> oui, mais tu vois, c'est une des seules Ferrari que j'hésiterais même pas à prendre d'une autre couleur que rouge parce qu'ils ont plein de belles couleurs. Puis être très riche, probablement que j'aurais une Dino de chaque couleur pour faire comme mon sac de skittles, moi j'aurais mon sac de Dino. Et aujourd'hui, supposément qu'on peut l'appeler la Ferrari Dino, les puristes auraient fait la paix avec la chose, là. on peut maintenant dire une Ferrari Dino, mais bon, moi personnellement, c'est vraiment des Ferrari qui ont existé, c'est peut-être celle qui me parle le plus parce que je la trouve originale, tu sais.
1: Effectivement, Marc-André, une très 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 belle voiture, la Ferrari Dino. On se rappelle en plus à l'époque que les Ferrari étaient produites en beaucoup plus petite série qu'aujourd'hui. Donc euh, euh, aujourd'hui, voir une 458 ou une 488 machin chouette, c'est pas nécessairement rare, surtout quand on, on se promène dans les quartiers peut-être un petit peu plus huppés. Mais à l'époque, de voir une Ferrari, c'était un exploit. Ma première de ce palmarès, ben, c'était une Anglaise. La deuxième aussi, c'est la Jaguar E-Type. Et il y a un lien avec euh, la Ferrari, parce qu'à sa sortie au début des années 60, en 1961, pour être plus précis, Enzo Ferrari aurait dit que euh, c'était la plus belle voiture qui n'avait jamais été produite à ce moment-là. Pour moi, c'est très évocateur, parce qu'on sait que, que M. Ferrari avait, avait beaucoup de goût et euh, il a développé des voitures exceptionnelles, mais il était capable d'admettre que euh, un concurrent, finalement, avait produit une des plus belles voitures et on la doit à M. Malcolm Sawyer. Pour moi, les plus belles, définitivement, c'est la série 1 et la série 2. Après ça, ça s'est un petit peu gâché avec la série 3. Donc, voilà. Comme jeune garçon, j'en avais un, un exemplaire à l'échelon 18e qui avait été produit par Burago. C'est une version cabriolet. Et franchement, je la trouve aussi belle en cabriolet qu'en coupé. C'est vraiment pas le cas de tous les modèles. Non, c'est euh, rare.
2: Habituellement, ces vieilles voitures... Ben, ces vieilles voitures-là. Ces voitures plus âgées-là, il étaient tous belles en coupé, tu sais, c'est là qu'on les mais c'est vrai qu'en décapotable, elle est belle,
1: je te le donne. Elle est tout aussi belle en décapotable, le chrome est présent, mais ça déborde pas non plus. Ce qui est impressionnant de cette voiture-là, c'est toute l'enfance qui est mise sur le long capot qui rouvre là, euh, à l'envers, euh, si on veut, donc euh, c'est très, très, très particulier.
2: Puis la E-Type, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui est accessible dans le sens que, tu sais, une, une en parfaite condition, ça va te ruiner. là. Mais on peut en trouver d'occasions qui sont pas si chères que ça. Puis quelqu'un qui est habile de ses mains peut faire quelque chose de bien avec ça.
1: Ben, habile de ses mains, surtout qui est débrouillard et électricien, parce qu'on sait que les Jaguars de cette époque-là, ben, c'était tout sauf fiable. Et donc,
2: aujourd'hui un héritage qui est poursuivi hein, par Jaguar de faire des voitures qui brisent à chaque coin de rue. <rire> voilà,
1: je ne je pourrais mieux dire. Et euh, je ne sais pas si tu as écouté la série euh, Mad Men. Ben, en ce qui me concerne, je suis en train de la visionner. Et il euh, y a quelques belles scènes qui se déroulent euh, dans une concession Jaguar, justement. Au milieu des années 60, et euh, les images sont euh, de toute beauté. Il y a d'ailleurs une excellente référence à la fiabilité légendaire de Jaguar. C'est quoi la référence? Je te laisse l'écouter. J'ai pas le temps, c'est quoi la référence? Je te laisse l'écouter.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Moi, une autre voiture que je trouve particulièrement magnifique, là. puis ça, c'est une auto rare, là. Ça ne me surprendrait pas que vous ayez de la difficulté à la trouver. C'est l'Alfa Romeo Disco Volante. Oh. La Disco Volante, ça veut dire coupe volante, tout simplement, euh, dans la langue de Molière. Là. Donc, vous allez me dire, de quoi une Alfa Romeo coupe volante? Est-ce que ça a existé? Oui et non. Parce que, voyez-vous, la Disco Volante, c'est en fait une voiture qui a été faite par un carrossier. C'est un carrossier, c'est une époque, c'était bien connu. Tu sais, on pense à Panin Farina ou à Bertone. Tu sais, c'était des compagnies qui spécialisaient dans le design de voitures et qui prenaient, si on veut, un châssis et qui créaient par-dessus une belle carrosserie. Ben, C'est un carrossier moderne qui s'appelle Touring, en fait, qui ont pris une Alfa Romeo 8C. Ça, tu t'en rappelles, Germain, la 8C? Absolument. C'était comme une magnifique voiture, déjà à la base. C'était une belle voiture à deux portes. Là. Euh, ils ont pris la 8C et l'ont embellie, à mon avis. Euh, c'est Pourquoi j'aime, en fait, la, la, la Disco Volante C'est vous allez la voir là, puis je suis pas mal sûr qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Mais comme on dit, la beauté est derrière les yeux de celui qui regarde puis cette voiture-là, la première fois que je l'ai vue, je la comprenais pas. Puis plus je la regarde, plus j'admire les détails ici et là, plus j'admire comme les lignes qui se poursuivent à droite et à gauche, les éléments stylistiques. Je, je l'aime de plus en plus, cette auto-là. Et c'est surprenant, elle n'est pas si dispendieuse que ça. Ah on non? Peut, non, on peut trouver dans le forumo disco volante pour environ là, un demi-million de dollars canadiens. Là, vous allez me dire c'est de l'argent. Une ben, aubaine, une aubaine. C'est de l'argent, mais tu sais, on parle de voitures dispendieuses des fois, surtout dans ces vieilles super-voitures-là. La disco Volante est magnifique. Et honnêtement, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, je suis convaincu, puis ça vaut ce que ça vaut là, mais je suis convaincu que d'ici 10, 15, 20 ans, ça va devenir une voiture de collection parce qu'elle est très, très belle.
1: Oui, j'ai pas de, pas de difficulté à croire que ça pourrait euh, ça pourrait être un bon investissement pour celui qui voudrait euh, avoir une belle voiture et euh, peut-être profiter d'une certaine faites un
2: offre mesdames et messieurs qui nous écoutez si vous avez une, une discovolanté ou vous mettez la main sur une discovolanté, je m'engage à la serrer une fois par année gratuitement.
1: Troisième voiture et non la moindre pour moi je vais y aller avec euh, des devinettes et je suis curieux de savoir oh oh. si tu vas être capable de, euh, de la deviner.
2: En maternelle c'était pas ma matière forte les devinettes.
1: Bon ben on commence tout de suite c'est une voiture dont l'assemblage a débuté en 1938 et qui s'est poursuivie jusqu'au début des années 2000. C'est une voiture euh, qui s'est vendue à plus de 21 millions d'exemplaires, qui est reconnue par les euh, gens de tous les âges, de tous les pays du monde. Et, toujours pas d'idée?
2: C'est pas une lada, j'espère.
1: Non, j'arrive au bout de, de mes indices. Les Québécois se rappellent surtout d'elle pour avoir euh, servi de véhicule de livraison de poulet. De quoi tu parles?
2: 1938. 38, Aïe, aïe, j'en ai aucune idée. Donne ma langue au chat, Germain.
1: Ben, c'est la coccinelle.
2: La Bi, oh mon dieu. Ben oui, la Beetle, la voiture du peuple que Toton Adolphe avait promis aux Allemands pour savoir des votes.
1: Voilà, donc euh, la Volkswagen Beetle et quand il est question de design, pour moi c'est une réussite lorsque justement quelqu'un de tous les âges, peu importe où il se trouve sur la planète, reconnaît la Beetle et ne la confond avec rien d'autre. Pour moi, c'est un signe d'une très très grande réussite. Ah, oh,
2: statistiquement parlant, c'est peut-être réussi, mais tu la vraiment au même niveau que les voitures que je viens de nommer, par exemple?
1: Ben, quand il y a question de design, pour moi, j'ai aucune difficulté à identifier la Beetle comme étant une des grandes réussites euh, de l'industrie.
2: En fait, tu as raison de dire qu'en 1938, là, tu regardes le paysage automobile l'époque, la Beetle, c'était un peu comme la Mini, tu sais, est venue tout bousculer, elle est venue changer certaines conventions, puis il faut pas l'oublier, mais la Beetle est un peu à la base de la Porsche 911, hein? Les, les premières Porsche euh, qu à que développait Ferdinand, ben, ils se basaient beaucoup sur les châssis de la, de la Beetle. Fait que je pense que tu as raison de dire que. C'est drôle parce que quand on regarde une Beetle d'époque, une vieille vieille Beetle, on voit beaucoup de lignes que même les Porsche 911 modernes ont. Donc euh, si vous avez une Porsche 911, dites-vous que vous avez un peu de, de Beetle et de Germain en vous. Voilà, c'est dit. autre voiture, puis c'est la dernière que, de laquelle je vais parler aujourd'hui. quand je pourrais en parler d'un paquet de, de voitures. C'est l'Alpina B12. Est-ce que ça me dit quelque chose, ça? C'est plutôt... Rare. Ben
1: oui, il n'y a aucun, aucun doute. C'est une très, très, très belle voiture.
2: Ça, dans le fond, une Alpina B12, pour faire des histoires courtes, L'Alpina c'est un manufacturier allemand qui modifie des BMW. Okay? La compagnie existe de, depuis quelques années déjà. En fait, la compagnie a commencé ses activités là, dans les années 60. On modifiait déjà à l'époque des BMW pour faire de la course. On modifiait les suspensions, on modifiait les moteurs. Aujourd'hui, ça existe encore. On, on rend les voitures souvent plus confortables, plus puissantes. Mais à l'époque, on faisait beaucoup de modifications de performance. Dans les années 90, là, il y avait la BMW série 8 qui existait. Mais pas la moderne. Tu sais, dans le temps, c'était vraiment une... Oh oui, avec les phares euh, cachés. Exactement. Puis, pour pas une histoire courte, il y avait un mécanicien sur l'île Perrault, d'où je, je viens, qui avait une BMW. Série 8 dans son showroom avec un V12 parce qu'on pouvait avoir ce auto là avec un V12 mais le moteur était complètement saisi, il disait moi je sais pas qui peut réparer ça puis lui et ses fils étaient mécaniciens alors ça vous en dit long sur la fiabilité et la complexité de cette voiture là. Ben imaginez vous donc BMW, ben n'était pas assez parce qu'Alpina a dit nous on va faire quelque chose de bien avec ça et c'est ainsi qu'est née la V12. Donc une V12 c'est une BMW série 8 de première génération modifiée par Alpina et je trouve les lignes de cette voiture là complètement superbe. Euh, les, petits, les petites modifications qui ont été faites par Alpina rendent la voiture complètement à euh, un autre niveau, quant à moi, surtout si on arrive à avoir les roues Alpina d'origine. là.
1: Mais c'est très exclusif, là.
2: Très, non seulement c'est exclusif, mais on pouvait avoir, là, parce qu'il y, y a trois moteurs différents, là, mais si on prenait le V12 qu'Alpina modifiait, on avait là, dans les années 90, 424 chevaux, 444 livres-pieds de couple, et aujourd'hui, on peut en avoir une pour moins de 50 dollars. C'est vraiment une aubaine, là. Au moins de
1: 50 dollars,
2: 50 000 dollars. Hein, Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, de vous avoir créé de fausses attentes. On me reproche souvent ça, d'ailleurs, dans la vie. Mais, oh, mais c'est dit. <rire> Mais oui, donc pour 50 000 on peut trouver une Alpina B12. Je dis pas que c'est facile. Souvent, faut aller chercher Outre-mer pour en trouver. Mais il y a moyen d'en de de avoir c'est
1: une chose, mais ensuite, être capable de l'entretenir, ah, des ça des horreurs est une moteurs, autre.
2: La, la série 8 de première génération, c'est pour ça qu'on en voit presque plus, parce qu'elle s'est même bien vendue au Québec. C'était juste pas fiable. Toutes les options mécaniques, là, oui, les, les moteurs à 8 cylindres, c'était moins pire, mais quand même, c'était beaucoup d'entretien. Puis c'est des autos qui ont mal vieilli mécaniquement et électroniquement. Mais en trouver une en bonne condition, vous allez vraiment avoir une belle voiture sous la main, assez unique. Puis si c'est une Alpina B12, ben, c'est un gros plus. Mm. Tu sais, Germain, on dit que la beauté est derrière les yeux de celui qui regarde, que tous les goûts sont dans la nature, que les goûts... C'est ce de que les, les,
1: les bien-pensants disent.
2: Ben, en fait, je suis un peu d'accord avec ça. Tu sais, moi, personnellement, je suis un gros fan de la crème glacée au chocolat chez Costco, mais ma copine, c'est plus la deux couleurs. Tu sais, ça se discute pas. C'est des préférences. Par contre, je remarque les voitures qu'on nomme, là, c'est toutes des vieilles voitures. Pourquoi les voitures modernes, on n'arrive pas à les apprécier autant que
1: celles-là? Ben Écoute, peut-être les apprécierons-nous plus tard lorsqu'elles auront vieilli comme un bon vin, par exemple, et peut-être que le fait qu'on les voit tous les jours euh, les rend peut-être moins désirables, mais euh, chose de certaine, Aujourd'hui, l'aérodynamisme dicte le design ça. et ça, malheureusement, ça, euh, ça, enlève certaines, euh, ça enlève un peu de créativité aux manufacturiers.
2: C'est un bon message d'espoir que tu lances aujourd'hui parce que si vous êtes comme moi, vous avez de la misère à être apprécié en ce moment. Dites-vous que vous allez être apprécié plus tard. Peut-être. Peut-être. <rire>
1: Merci d'avoir été des nôtres. À la table de dessin et au micro, c'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer.
2: C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une
1: production quebradio.